0: para la gente que nos sigue a través del Comandante Radio 101.3 FM aquí en Guatemala y en el estado de chiapas y en Tuning Radio a través de la señal de la hora del taco. Muchísimas gracias a usted que nos acompaña como todos los días en este ya martes 17 de enero del año del 2023, ya van 17 de este, de este inicio de año, eh, se dio por terminada la jornada 2 con este Monday Night Football, que nos deleitamos. Ayer Angelito nos estaba diciendo antes de entrar a la cabina que se deleitó con el partido entre León y Necaxa. Freddy también extasiado y José Ramón, que se diga, no están extasiados por este arranque de la liga. Pero pues hay que platicar de esto, hay que platicar. Se menciona, se dice, se rumorea que Bielsa entra en la baraja de candidatos para dirigir al tri... Pero hay un cruzadero de información que ahorita lo quiero platicar con ustedes, mi gente, que ya, ya, ya hablaremos más al respecto. También traemos los marcadores y el breve análisis concienzudo del experto en, en liga femenil, como él es, el buen Freddy López. Y también platicaremos de un poquito del fútbol de estufa. ¿Qué pasa con Pachuca? Se queda sin Nico Ibáñez, que ya lo comentábamos ayer, que se va a, con los Tigres. Eh, aquí la pregunta es: eh, ¿van a poner.? Va a poner coca a Nico Ibáñez después de lo que vio con sus Tigres enfrente del mismo Pachuca. Yo nomás ahí se las dejo botando, mi gente, ese balón, pero vamos a platicar al respecto si sí, es cierto que van por viñas, etcétera, 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 ¿no? Entonces también traemos ahí mexicanos en el extranjero y la situación de Alexis Vega, ¿qué es lo que sucede con el eh, delantero del de equipo de, de Chivarreal de Guadalajara. Saludo con gusto a ustedes también, mi gente, que nos sigue a través de nuestras redes sociales, como ahora del Taco Oficial, eh, Facebook e Instagram, y a la gente que muy amablemente nos escucha a través de la plataforma de Spotify. Y le doy la bienvenida a mis compañeros, y arranco contigo, mi estimado Freddy López. ¿Cómo estás, Freddy? Oye, pues León le gana a dos, una lecaxa, pero ¿cuáles son las claves, mi Freddy, de este triunfo Esmeralda?
1: Primero que nada, ¿qué tal, teacher? Muy buenos días para ti, y buenas tardes para mis compañeros José Rambón y Angelito, pues la verdad que muy contento y complacido de compartir micrófonos con todos ustedes, la verdad, mucha información que traemos el día de hoy, culminó la jornada 2 bien lo dijiste, teacher. También en la Liga Femenil por ahí hubo goleadas apabullantes que ya les estaremos platicando más adelante. Y por supuesto, la actividad de los mexicanos ¿no? allá en Europa y la situación que se está moviendo ahí con lo de Federico Viñas con posibilidades de llegar a Pachuca. En fin, mucho que platicar, pero tomando ahora en cuenta la pregunta que me haces, pues mira, yo vi un equipo de León que desde el principio... Eh, buscó proponer el partido, ¿no? Un León que estuvo eh, dominando la pelota, quizá no con tanta claridad hacia el frente, hablando de que en el primer tiempo no hubo tantas llegadas por parte de León, pero Necax es el que se encuentra con el gol, ¿no? Entonces, por ahí Lilini termina, eh, bueno, Batista en este caso termina aprovechando ahí el, el ese, ese balón, ¿no? Que le termina generando eh, pues un penal, ¿no? Que a final de cuentas le da el 1 a 0 y bueno, finalmente, pues este Necaxa se pone adelante de buena manera, sin embargo, tanta presión de parte de León no, la, no fue capaz el conjunto de, de Lelini soportar, ¿no? Y al final, pues bueno, el León le da la vuelta en, en un aproximado de tiempo de 5 minutos y esto pues le da respiro, ¿no? Al Arcamón que parecía que iba a debutar con derrota y bueno, lo de Necaxa eh, quizá a lo mejor es un poco aventurado decir que es preocupante, pero en dos fechas pues no ha podido sumar de a tres y la verdad es que el equipo ha tenido un funcionamiento muy muy complicado ¿no? vamos a llamarlo de esa manera así que creo que por ahí eh, los cambios del Lini otra vez no le funcionaron eh, por ahí trató en el segundo tiempo de, de equilibrar un poco el tema defensivo debido a que bueno eh, pues este este esta situación ya le había sucedido el torneo pasado con Pumas, ¿no? Hablando de que iban ganando 3 por 0 y León le termina empatando, ahora eh, pues iban ganando el partido 1 a 0 y al final les terminaron remontando y bueno, León, la verdad, pues bien, eh, jugando de, de buena manera con Larcamón y bueno, pues un triunfo merecido me parece, y vamos a ver cómo le va a esta escuadra de la fiera que creo que sigue manteniendo esa esencia que nos ha demostrado a lo largo de los torneos no y creo que por ahí pues si Larcamón sigue trabajando con ello, pues me parece que va a ser un equipo interesante de ver y también destacar la cuestión de, del homenaje, ¿no? Que le hacen en medio tiempo a, a Luis Montes, que pues ya eh, deja el tema de, de, de la fiera. Así que, pues bueno, ahí es una situación también interesante que se vivió ahí en el partido del día de ayer.
0: Correcto, mi estimado Freddy. José Ramón Sánchez, bienvenido a una nueva emisión más de la hora del taco, mi estimado José Ra. Eh... Ya, ya, ya podemos ver o ya se nota el sello del
2: Arcamón en el cuadro Esmeralda, mi estimado José Ramón. No, Tichere, yo creo que todavía es muy, muy presurado el, el, el decir que ya se va a notar el, el pues, su ADN, su estampa de, de, del Arcamón en el sistema de juego, pero yo creo que, que va a ser un león mucho más directo, Tichere, ¿eh? mucho más directo y mucho más vertical al ataque que lo que con Nachito Ambris, ¿eh? Sí, perdón que te interrumpa, pero oye, yo me le miraba
0: transiciones bastante rápidas, ¿eh? Medio Correcto. imprecisas, pero súper rápidas ante un Necaxa muy compacto. Pero te pregunto, ¿el sello del Arcamón ya se puede empezar a ver?
2: Ahora, ahora se le complicó, ¿eh? También hay que decirlo. A León se le complicó al principio abrirle, a, abrir esa situación de la defensiva de Necaxa, ¿eh? Ahora, ahora también yo sé que el fútbol es cierto y error, pero también lo, lo de Hugo González en, en, la, en, la, en la anotación del, de la, del segundo gol, se le va, ¿eh? Se le va por completo. Para mí colabora de, de, manera, de manera muy fuerte, tanto que perjudica a su equipo en, en la derrota, ¿eh? Yo siento que Hugo González es culpable de la derrota de, de, de Necaza, así que bueno, pues a, a esperar, a esperar qué es lo que pasa con León. Pero yo siento, teacher que es muy pronto, ¿eh? Es muy pronto para ver ese ese ADN todavía de, de Nicolás Larcabón. Lo que sí le vi, como usted comenta, transiciones muy rápidas, teacher Va a ser un equipo mucho más directo, mucho mucho más vertical. No va a tener tanto la posición como la tenía con, con Nachito Ambrís. Con Nachito Ambrís tenían mucho la posición, movían mucho la pelota... Eh, y, y, y era un equipo que podía estar moviendo la pelota durante un tiempo muy importante y después en momentos puntuales se terminaban liquidando además de que, era, de que era maravilloso verlos jugar al fútbol ¿eh? era, era fantástico verlos jugar al fútbol y bueno, un Chapito Montes que, que era también pieza fundamental en, 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 aquel, en aquel equipo comentarlo, un dato ¿eh? un, un, un fin de una, de una era de, de, de León ¿eh? el fin de una era ya con Chapito Montes diciendo adiós eh, de, de León, el, el fin de una era extraordinaria con aquel León desde el ascenso, imagínense, estaba Chapito Montes y que le tocó el bicampeonato y le tocó el bicampeonato con, con, con aquel equipo Matosas, equipo extraordinario con el, el Matosas, con, Matosas eh, con, el, con Gullit Peña eh, y bueno, ya eh, lo, lo que todos conocemos, grandes, grandes jugadores
0: lo que Pero... hubiera sido, José Ra eh, el Chapito sí. en aquel mundial con el piojo
2: Herrera, ¿eh? No, no, Teacher, hubiera sido pieza fundamental, ¿eh? Sí, sí, pieza estaba en su mejor momento. Lástima de esa no, lesión, y, okay, lo y comentaba yo ya, ya ayer. Y ya, y ya varios equipos en Europa lo seguían, Teacher, ¿eh? entre ellos el Milán. El Milán ya ya lo ya le había echado el ojo, ya habían ya habían este entrado en pláticas con su representante, eh, en base en base el Milan había dicho en base a lo que podía brindar dentro del mundial, desgraciadamente se le viene la lesión y ahí se, se terminó pues todo tipo de pláticas, pero imagínense ya para que el Milano observara al Chapito Montes en ese momento, era porque le notaba cosas extraordinarias Correcto, Angelito, bienvenido
0: una, a una nueva emisora más de la Hora del Taco, oye Angelito, ¿qué tiene que hacer Lilini ante este arranque de
3: torneo? Cinco goles en dos jornadas ¿Qué tal, teacher. Los saludo con un gusto, al igual que a mis compañeros José Ramón, Freddy y a toda la gente del comandante, pues mandarles un gran saludo y agradecerles, ¿no?, por estar aquí y escucharnos a nuestros comentarios, pues bueno, con Andrés de la situación es que tiene mucho que trabajar, porque estamos hablando que está conociendo una nueva institución, no era lo mismo a que estaba en Pumas y que conocía a las fuerzas básicas y que en dado caso de que tuviera algún tipo de carencia, sabía a qué joven subir, en este caso con el CAXA no pasa por esta situación, un plantel bastante limitado, a pesar de que está cumpliendo 100 años en este torneo, o más bien en este año, pues la familia Tinajero, muy poco, o yo diría que casi nada hubo en cuestión de refuerzos, entonces, bueno, también lo de Lilini, pues le va a costar mucho, si al Jimmy Lozano le costó, imagínense y eso que se le vio, o se le veía un poco diferente en cuestión de dinámica, y lo que buscaba transmitir a la parte ofensiva, hoy este equipo de Andrés Lilini busca ser equilibrado en todas sus líneas, pero también esa parte de paciencia, incluso jugadores que luego veo que no saben leer un poco bien el partido, pues les cuesta, ¿no? Hay minutos donde sí tienen buena fortuna, donde generan la presión, que obviamente presionando alto fue como encontraron aquel penal que les marcaron a favor, pero que después defensivamente eh, son muy vulnerables, eso es algo que va a tener que corregir sí o sí Lilini, por lo menos, o lo que lo puede mantener tranquilo es que mete gol, ¿no? Aquí la situación es corregir la línea defensiva. Si va a seguir jugando con línea de cuatro, va a meter una línea de cinco. Eh, ahora sí que también eh, convencer a los laterales volantes, ¿no? Que también bajen un poco para apoyar, en dado caso, por las bandas o a los mismos mediocampistas para tratar de hacer una superioridad de medio campo porque ante equipos bastante dinámicos le ha costado a Necaxa. A excepción, bueno, de Atlético San Luis, que no es tanto un equipo que te pueda vulnerar, pero que aprovecharon los errores, ¿no? Obviamente hay que irlos trabajando, hay que irles dando confianza y esperar a ver que respondan, pero yo veo complicado, teacher creo que la respuesta de los jugadores de Necaxa para Levini va a tardar, me imagino que como a mitad del torneo, o si no es que más todavía, ¿eh? Creo que el plantel no está muy bien reforzado, a pesar de que tuvieron muy, algunas bajas, o unas no, no, no tan sensibles, porque yo creo que o no sé, pudiéramos discutir la situación de la portería con Malagón, porque aún así era titular, a pesar de que estaba Hugo González, y también como lo comenta mi compañero José Ramón, ¿no? algunos pequeños detalles que tuvo en el partido, que que cuestan y que sabemos que más adelante, si cuestan puntos, eh, más complicado va a ser que puedas aspirar al repechaje y pues bueno, veremos qué es lo que pasa con este Necaxa, que eh, apunta no con lo que hemos visto, a pesar de que son dos partidos, que puede ser la decepción del torneo, a menos de que haya un resurgimiento por parte del técnico y de los jugadores.
0: Correcto. Bueno, entonces el cuadro Esmeralda pues rescata en su debut. Rescata, pues digo, porque lo iba a perder el primer tiempo y parecía que Necaxa podía sacar los tres puntos ahí, pero al final León pero... aprieta. Aprieta y aprieta bien y, y saca, hace 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 valer su condición de local. Dime, Angelito.
3: Pero tam también, teacher no, digo, les, les cuesta el primer tiempo porque también para estos jugadores que son viejos lobos de mar, porque la mayoría... Ya llevan años en este en este León. De hecho, imagínense, o sea, estamos hablando que son jugadores que ya llevan tiempo. Me atrevería a decir que la mayoría está desde el 2018, 2019, desde aquel subcampeonato, ¿no? Donde León rompe este marcas y, sobre todo, eh, deja un huello, una huella, perdón, dentro del registro de la Liga MX de los partidos que más victorias se ha conseguido de forma consecutiva. Y todos los Leones que han estado jugando han jugado con línea de cuatro, ¿eh? No hemos visto ninguno que juegue con línea de cinco, ni con Haaland en su peor momento que estuvo aquí el director técnico argentino. Eh, no se les vio ese tipo de variantes y que Nicolás de Arcamón, por lo menos, va, va a tratar de imponer lo que trabajó en Puebla, ¿no? Veremos si los jugadores que le daban esa, esa, esa identidad o sobre todo esa parte ofensiva de juego, eh, le pudieran también ap aportarle aquí en León, porque estamos hablando que es prácticamente algo similar, ¿no? Hablando de la línea defensiva entre Tecillo y Barreiro, Ambrís como un tercer central falso, ¿no? Que me hace recordar a Diego de Buen en Puebla, que cuando tenía la oportunidad lo ocupaba como contención, pero por lo regular siempre lo ocupaba como un tercer central por, por la salida que tenía con la pelota controlada. Los dos laterales volantes, que obviamente pues no tiene un Maximiliano Araujo ni ninguno de ellos dos, hablando de los Rodríguez, pues tienen esa oportunidad ¿no? de aportar a la, a la parte ofensiva. Y pues obviamente queda que todo el ataque pase por los pies de Ángel Mena, como lo hizo en este partido.
0: Oh, caray, bueno. Pues bueno, esto es lo del resultado. León gana 2 a 1 y arranca el torneo con tres puntos en la bolsa. Bueno, vamos a cambiar de tema, mi gente. Ayer, eh, en redes sociales, el periodista David Feitelson, que usted lo conoce obviamente por por los medios de comunicación en los cuales ha estado, y que es eh, un, un, un periodista que suele utilizar mucho sus redes sociales, en específico su cuenta de Twitter, ayer por la tarde sacaba una información donde él decía que Marcelo Bielsa era el candidato principal para tomar, o que lleva la caballada enfrente para tomar a la selección mexicana de fútbol y quiero irme por 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 todo lo que lo que, ha, lo que se ha comentado al respecto eh, dice que Marcelo Vielsa es el candidato número uno okay es el que es el candidato que está pero también hay candidatos mexicanos entre ellos están eh, obviamente eh, Miguel Herrera eh, el Tuca Ferretti el Tuca Ferretti yo sé que José Ramón ya está ya sacó los pompones porque pues es su abuelito eh, está obviamente los extranjeros hechos en casa obviamente también en el caso de Guillermo Almada Nacho Ambriz eh, el turco Mohamed también está ahí alguien que yo sé que aquí también va a brincar Juan Carlos Osorio nuevamente sale en la lista, yo sé y le mando un saludo al, al saguito que también ha de estar levantando ya los pompones y ha de haber salido en calzones oh. a, este, <ríe> a gritar esto pero pero bueno eso es eso es por un lado no todos esa baraja se maneja de técnicos la, la, la gente de Federación dice que estos 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 es gente que conoce la liga pero que Faitelson dice y me requiero quiero citar la fuente voy ahorita permítame Angelito eh, quiero citar la lista porque Faitelson dice Marcelo Bielsa es el candidato uno okay para, después se comenta dentro de esta misma información que las televisoras, esto es el plan de John de Luisa eh, para lo que se viene, porque John de Luisa sigue en, en federación, ¿no? que las televisoras no tendrán decisiones en el aspecto deportivo, en el aspecto deportivo eh, en este tipo de cuestiones. O sea, ellos no se van a meter en la decisión del técnico solamente los dueños de los equipos, o sea hablado, o sea, estamos siendo contradictorios en la información, ¿no? ¿Quién es el dueño de, de, ah, bueno. de, de la América y, y también dueño de la televisora y quién es dueño de, por ejemplo, de, del Puebla y, y es dueño de una televisora? No entiendo yo eso, no entiendo nada, diría por ahí un, un, un famoso youtuber, ¿no? Mucha bueno.
1: contradicción,
0: pero bueno. Exacta, exactamente, ¿no? <risas> el tema Jaime Lozano Jimmy Lozano no lo tienen contemplado, ojo, eh. esto es información de Fighters, no, no es información nuestra, yo estoy citando lo que él sacó a la palestra, eh, Lozano lo tienen contemplado, pero para de nueva cuenta tomar la sub-23, junto con Rafael Márquez, ¿Le suena el, el jugador? Uh -huh. Rafael, exjugador, perdón, Rafael Márquez, ¿Sí? pero también, se pudiera llegar a un arreglo en que los dos pudieran, o alguno de los dos pudiera llegar de auxiliar, que en este caso sería Rafael Márquez, y Lozano dejarlo a la sub-23. Pero, el plan sería que si el técnico sub-23, ahí se queda en este proceso hasta el 2026, él sería el candidato natural para tomar la selección mexicana después del Mundial del 2026. Ese es el plan. Eso es lo que dijo David Faltelson. Pero la noche de anoche, Paco Arredondo, en, en, este, en TUDN comenta lo siguiente él obviamente saca una información y él dice que Marcelo Bielsa no está en la lista no está en la, y, y obviamente TUDN sabemos que es un medio que, este, que tiene la preferencia porque sabemos que por ahí tiene, está la situación de selección y ya lo sabemos de, de antemano ¿no? Que Bielsa no está porque Bielsa obviamente Conoce el entorno mexicano, pero recordad que hace años Bielsa ya, no, ya desconoce prácticamente el fútbol mexicano. Eso no quiere decir que el señor no sepa de fútbol, porque sabemos aquí uh -huh. que, el, que el señor sabe del negocio, ¿no? Pero que Paco Redondo dice, en la lista no hay nombres, pero sí se manejan técnicos como Miguel Herrera. Candidato uno, él lo maneja. Después viene el Tuca Ferretti. Otra vez sale el Tuca. Jaime Lozano también lo comenta. No dice que si para la Sub-23 no. Lo también comenta Jaime Lozano. Nacho Ambriz dice redondo que Nacho Ambriz está autodescartado por él mismo. Porque recordad que la semana pasada le dio una entrevista televisa a TUDN, perdón, donde él se descarta y él dice que él quiere levantar el título con el Toluca. Porque es un compromiso que tiene con la familia 10, dueños de los Diablos Rojos. Y también menciona la situación de Almada. Pero que Almada lo tienen ahí como un plan alternativo. No lo están tomando en, muy, muy en cuenta. Ellos manejan el nombre de Miguel Herrera, Jaime Lozano y el Tuca Ferretti. Quieren gente 100% de la liga que conozca las entrañas. Ahora bien, también se habla de un comité de asesores que la Federación Mexicana considera que le ayudaría mucho al técnico. Se, recordad que hace, una, hace unas semanas, a mí me tocó conducir en ese programa, yo les comentaba de una idea del comité de asesores que yo lo platiqué aquí, y que aquí lo, lo platicamos. Bueno, la federación trae esa idea de nueva cuenta, y dicho comité de asesores, que obviamente asesorarían, valgando la, la redundancia, a el técnico que llegue. Y este comité de asesores estará integrado, tentativamente, por Miguel Mejía Barón, por Bora Milutinovich por Javier El Vasco Aguirre, por el macho, Hugo Sánchez, no sé si el ego le dé le para ser asesor, no sé, eh, el Chepo de la Torre, Víctor Manuel Bucetich, Manolo Lapuente, y por ahí también entra eh, Alfredo Tena.
3: A, 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 caray, a, ¿qué? ¿Estamos no. hablando del programa de los maestros de la jugada o qué? No, no sé, mira, no sé, no sé. O sea, está, no, bueno. está, ese es el
0: plan, ¿no? Ahora, Volviéndolo de Bielsa y volviéndolo de Bielsa y eh, qu quiero hacerle unas preguntas. Vamos a suponer que es Bielsa, ¿no? Porque mientras Faiteson dice una cosa, Paco Redondo dice otra y quería sacar las dos informaciones porque son las que se están moviendo ahorita muy, pero muy fuerte. O sea, en pocas palabras, yo siento que todavía seguimos bateando de foul en México con esta situación y siguen pensando en que tenemos todo el tiempo del mundo para elegir al técnico de la selección, esa es mi opinión, pero quiero saberlo a ustedes, compañeros, y para empezar, vamos a lo de Bielsa, lo original a ver Angelito, Bielsa tú, eh, así, así, Bielsa es más de lo mismo que pasó con el Tata
3: Martino no sé si pueda ser más de lo que pasó con Tata Martino pero sí puede ser una confusión enorme en los jugadores ¿Por qué? Porque yo me baso siempre en entrevistas y sobre todo en documentarme, ¿no? En aquellos entrenadores que marcaron una época y también para futbolistas que fueron importantes para mí a pesar de que no los vi. Y yo vi una entrevista que siempre me llamó mucho la atención y si pueden se las recomiendo eh, por darle una, una promoción rápidamente a Apuntes de Rabona en un canal de YouTube que le hacen una entrevista a Luis García y habla de los entrenadores que marcaron su vida y habla precisamente de... De Marcelo Bielsa, ¿no? Marcelo Bielsa. Que, que cómo es como entrenador, que es tan obsesivo, que en, en aquellos tiempos, hablando de cuando dirigió a la América en los años... Este, Noventas. Noventas, ¿sí? teacher, sí. Noventas. Eh, cu cuando llegó con América, la, 95, la especulación...
0: 596 96, si no me equivoco.
3: Ajá, y que todavía teníamos ahí los torneos largos, todavía no llegábamos a Correcto. los cortos. Correcto. Entonces, era este análisis de Marcelo Bielsa de ponerse a analizar más de 17 partidos sí. por jugador, por sí. jugador, y a cada uno darles un CD o un DVD, un VHS en ese tiempo y decirle, ¿sabes qué? Y venía un instructivo. Jornada 1, uno, eh, fildeaste más el balón, lo perdiste, provocaste es que el rival lo recuperara y metiera un gol. Segunda jornada, partido contratar, y así poco a poco. Entonces, Luis García hacía esta mención de que daba sobreinformación a algunos jugadores y que incluso los llegaba a saturar de información porque no sabían a qué era específicamente lo que quería Marcelo Bielsa, ¿no? Entonces, si con Martino algunos no entendieron prácticamente nada, como lo dijo Luis Chávez, entonces con Bielsa van a estar más que perdidos, ¿eh? Yo no, yo no digo que no sea capaz, porque para mí tienen las capacidades, no por algo... Eh, estuvo en el Leeds United, los ascendió y estuvo un buen tiempo. Y ya al final, pues bueno, no se le daban los resultados, aunque también tiene un parón, ¿no? O sea, estamos hablando de que aproximadamente un año que no dirige algún equipo y que lo han tentado, ¿no? Entonces, para mí, Bielsa, yo no creo que quede. Y también por otra anécdota que había contado David Medrano en cuando eh, Chivas intentó ficharlo, ¿no? Cuando estaba todavía vivo este Jorge Vergara, en la situación de que ya todo estaba arreglado. Y Marcelo Bielsa le dijo, ok, señor Vergara, pero antes de que yo firme el contrato para ser entrenador de Guadalajara, solamente quiero pedirle dos cosas. Una, que este, nada más lo quiero ver dos veces, ¿no? En toda en toda mi instancia. La primera, cuando me presente. Y la segunda, cuando me despida. De ahí, no lo quiero ver nunca. Ni en los entrenamientos, ni en los palcos, nada. Y eso automáticamente le causó y pues fue lo que provocó que no llegara Marcelo Bielsa a Chivas Porque era un entrenador que ya estaba <risa> prácticamente amarrado Entonces yo no creo que Bielsa eh, pierda esos valores que tiene O esa ética Y yo digo que va, va a ser lo mismo con las mismas televisivas Hablando de TUDN, TV Azteca y de dueños ¿no? Que van a querer intrometerse en ese aspecto Y Bielsa va a querer trabajar a su modo eh Yo no creo que Bielsa quiera compartir Como dice este eh, asesor de comité para ayudarle al director técnico, yo creo que eso tiene que nacer más internamente por él que, que apoyarse en ese aspecto de trabajo, entonces yo creo que lo de Bielsa es más un espejismo, es más querer vender otro tipo de técnicos para ver igual eh, qué perfil tomar, pero yo creo, y estoy 100% seguro, que están haciendo un show para que nos quedemos con el piojo Herrera, ¿eh? Yo no veo otro técnico que tenga un avance tan grande como lo tiene Miguel Herrera porque ya presentó proyecto lo de Lozano sí le creo que queda descartado totalmente. Entonces, ¿qué otro técnico tenemos? ¿Hugo Sánchez? No creo que se lo den. Mohamed, ¿cuánto tiempo tiene que no dirige? Entonces, yo no digo. No pero
2: tiempo. Mohamed, pero Mohamed para mí sería un buen candidato, ¿eh? Mohamed, si llega a la selección, yo no digo absolutamente nada. Freddy, eh, para ti, para, para ti, ¿cómo ves esta decisión?
0: O sea. Yo entiendo lo de Bielsa, o sea, entiendo y comparto lo que dice Angelito, o sea, comparto totalmente, yo en su momento, aquí lo hemos platicado y que Bielsa ha salido, ¿no? Y que es, y que es como sí, el sí, candidato sí. de alguno de los directivos o del mismo John de Luisa, o como dice, o oh, este show me recuerda en el momento que llegó Ricardo Antonio Lavolpe, no, sé si no sé si recuerdan, que también se hizo todo un showzazo y que vino este en aquel entonces, recuérdame Angelito, los técnicos que vinieron, si te recuerdas. Fue eh, por el
1: 2004, si no mal recuerdo, ¿no?
0: No, un poquito más atrás, que también hubo un ¿Más? show con, con buscando técnicos y técnicos de la, baraja, uh -huh. de la baraja extranjera y que al final se vino quedando con uno nada más y que se quedaron con Ricardo Antonio la Golpe. Pe pero fue un show muy similar, ¿no? En aquel, en, en los, en, 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 antes de ese proceso. Pero la pregunta aquí es, yo conozco, yo sé, y obviamente por, porque yo soy el más, ahora sí que el más longevo de ustedes recuerdo mucho la etapa de Bielsa, tanto en América como en Atlas, recordad que después de América sí. fue Atlas, y ahí fue, y ahí se conoció por qué le decían el loco, o sea, porque le dicen el loco porque es un obsesivo del fútbol, y aparte es una persona súper huraña, no le gustan los medios, casi no da entrevistas, y cuando da entrevistas es muy contado, ¿eh? no le gusta, en su etapa de vacaciones, para que vean, en su etapa de vacaciones se va a incensiar una casa que tiene en el campo, en su natal, Argentina, y se lleva videos y todo lo demás de fútbol. El señor está obsesionado con el fútbol. Pues por eso que, que le sabe mucho a esto y, y analiza muy bien y todo. Pero viendo esta realidad, mi Freddy, ¿Bielsa querrá regresar a México a dirigir a la selección ahora?
1: Mira, yo lo veo complicado. A, mira, para empezar, hay muchas contradicciones en, todo este, en toda esta situación, ¿no? Por Muchísimas. lo que dice Biden. Por lo que dice Faitenson y por lo que había anticipado la federación la semana pasada. Que iban a apostar por gente que conociera la liga. Que bueno, aquí Marcelo Bielsa evidentemente dirigió en México. Pero hace cuánto, Ticheros. El fútbol mexicano ha evolucionado tremendamente. y Evidentemente no es, no es el mismo eh, tipo o formato que él dirigió con América y con Atlas. A lo que hoy se vive en el fútbol mexicano, ¿no? Para empezar. Después, aquí la cuestión es de que sale este nombre, ¿no? Nuevamente de, de Bielsa para, para dirigir a la selección, pero lo que comenta Angelito es muy cierto, o sea, puede llegar a confundir al jugador mexicano. Si con el Tata Martino hubo esas eh, contra, controversias, ¿no? De que de repente el futbolista no le entendían bien al sistema, ¿no? Y que realmente pues no, no quedaban claras las ideas y que nunca le vimos un funcionamiento de juego a la selección, con Marcelo Bielsa me parece que puede ser algo similar y sobre todo porque va a tener ideas no de la actualidad como tal, teacher, porque él se va a pegar a lo que él conoce de fútbol. Claro. Entonces, por ese lado, veo complicado que, que pueda llegar a, a la selección. Ahora, lo del tema de, de que todo este show puede ser eh, orquestado, ¿no? Para que por ahí pueda terminar llegando Miguel Herrera, pues bueno, que no nos sorprenda, ¿eh? Porque su nombre sigue sonando eh, desde que estaba la situación de Martino cuando se mencionaba el año pasado, antes de que eh, se clasificara el Mundial, ¿no? de que podría salir Martino de, de la selección si no obtenía los siete puntos ¿no? que le pedía ahí Federación. ¿Qué sucedió? Que bueno, el, en ese entonces también volvió a salir a relucir el nombre de Miguel Herrera. Entonces, en ese sentido, yo no veo descabellado que por ahí el piojo pueda regresar a dirigir a México, a, bueno, a la selección mexicana, por esta situación de que tiene poco de haber dejado de dirigir es un técnico ya probado ¿no? En el Mundial de Brasil 2014 no le fue tan mal realmente. Entonces, por ese lado, no veo descabellada la posibilidad de que, de que Herrera termine tomando nuevamente las riendas de la selección. Lo del Givi se mencionaba, ¿no? La semana pasada de que aparentemente había enviado un proyecto. Me parece que esta situación de enviarla a la Sub-23 puede ser también algo, eh, pues digamos, de, de apostarle, ¿no? Un poquito a, a lo que es las selecciones menores por la situación de que, bueno... Eh, sabemos que el Jimmy tiene capacidad, pero quizá un cargo tan grande a lo mejor todavía no está preparado como tal, ¿no? Entonces, este proceso lo puede llevar de buena manera de, de dirigir a la sub-23. Y bueno, posteriormente, dependiendo de qué es lo que suceda en, en lo que es el Mundial de México 2026, a lo mejor ahí ya le puedes dar la oportunidad si, si de plano el proceso no se, no se da, ¿no? Pero lo de. En este sentido, lo de lo de Bielsa, yo lo veo prácticamente eh, en porcentaje, yo creo que un 1% de probabilidad de que termine llegando a México para dirigir a nuestra selección, la verdad.
0: Muy bien. José Ra, eh, ¿qué te parece esta situación del comité de asesores? Eh, Todos estos eh, ex técnicos de selección o que estuvieron inmiscuidos en alguna situación de selección y que quieren, quieren o buscan como una idea de apoyo, de asesoramiento para el técnico. Obviamente, esto, se, esto, esto del acercamiento con otros técnicos, ya, lo, ya se ha comentado, ¿no? Gerardo Martino lo hizo, eh, sí, sí, sí. Eh, el mismo Juan Carlos Osorio también lo dijo, que se acercó con, eh, se acercó con ellos, y otros técnicos han, han admitido que se han acercado, ¿no? Eh, esa, es, esa es una situación ahí bastante... En especial pues, los extranjeros, ¿no?
3: teacher, nada más. Okay. En especial los extranjeros. Ok,
0: pero ¿tú crees, José Raquel que, que para el técnico que llegue, el que sea, el que sea, sí. ¿será una buena decisión tener este famoso consejo para que asesore al técnico de selección mexicana?
2: Yo creo que sí hizo es una buena decisión, teacher. si lo... si saben... Si, si sabe el técnico que va a tener a la selección eh, el recibir el consejo. Ajá, o sea, sí, sí, sí me explico, porque si, sí, porque si no, si no, si no va a querer recibir el consejo, si si va a querer hacer su santa voluntad, pues entonces, como como ¿para qué va a tener esa, esa situación de, de, de asesoramiento? Tiene, es que son muchas cosas, Dieter, por ejemplo, ahí menciona usted que va a estar Hugo Sánchez, ¿no? Ten, o sea, podría estar ahí, imagínese el ego de, de, de él. Y le, le, le va a querer a, a hacer su santa voluntad, sin a, a lo mejor sin que, ser el técnico.
3: Le, le, no, le va a eh, exigir ciertas cosas. Yo no creo que esté Hugo Sánchez. eh Yo comparto más la idea del teacher que eh, para mí Hugo Sánchez va a declinar. Hugo Sánchez solamente va a estar en selección siempre y cuando le den la mayor. Sus, claro, cosa es mucho su ego. Es
2: mucho su ego. Claro, es que exactamente. Su ego es muy grande. Muy, muy grande. Entonces, además, él siempre habla del yo. Hugo Sánchez siempre habla del yo, ¿no? Un ejemplo en, en, en las personalidades que están ahí. ¿A, ¿Acaso el, el único que sí se va a poder poner en los zapatos es Aguirre, no? Aguirre sí puede saber y, y, y decir, bueno, pues, pues venimos en situación de aconsejar, entonces pues vamos a, a darle mis mejores consejos al, al técnico que está en curso, pero es, es una situación de, de consenso, teacher, de acuerdo entre, entre todos los técnicos, que, que, que reciba, ¿no? Que, que reciba tanto el técnico que tiene la selección, el consejo que le está dando Aguirre, o el consejo que le va a dar el mismo La Puente, y, y que lo reciban bien, teacher, que no generen discusiones, porque si no, imagínense, van a estar peleando como en la Cámara de Diputados ahí, este, no, no, pues va, va, va a ser terrible, va, va a ser terrible, sí, eh, la verdad angelito, es
3: que para, para, para mí es totalmente inservible, y yo le voy a decir por qué o sea, póngale que le pongan este consejo, ¿no? al técnico Ok, el técnico recibe esta guía. Lo tienes España, de, Angelito, ¿eh? Lo de, de, tienes de España, otros, ¿eh? De otros mentores. Ok, independientemente de eso, ¿no? Tienes otros mentores, te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí, puedes haber hecho esto, el otro y el otro. Ok, y si el técnico dice, no me importa, yo voy a jugar porque es mi chamba, ustedes podrán decir lo que quieran, pero si yo quiero, tomo el consejo, y si no, pero, no. Hoy, yo oye, me muero ay. con mis ideales. No, no, Angelito, nada
0: más pero hay que entender que sí, una señor. cosa, ¿eh? Porque yo he estado, yo he estado. Siendo asesor en algunas situaciones Extra de, de, de mi trabajo ¿no? Sí. He, he, he formado parte de eso La función del asesor eh, Digo, para que sepan, es nada más Dar sugerencias El técnico, claro, claro. el técnico obviamente Si, la, si le, le parece pertinente Las usa o las lleva a cabo Siempre y cuando no Pero el, 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 los asesores para eso están Eso es lo que, lo que yo sé Que se tiene que hacer, digo ya Ahorita me, con las me... cuestiones de federación Ya sabemos me cómo mejor... se las gastan, ¿eh?
3: Mejor deberían ser asesores de De Luisa y de todos aquellos administrativos que no tienen una idea andal, de fútbol. Para andal. ellos sí deberían ser sus asesores directamente, pero para el técnico, o sea, se podrá equivocar, ¿no? Y también, y, y lo han comentado algunos, es muy fácil decir desde atrás lo que pudiste no haber hecho y lo que pudiste Correcto. haber corregido en su debido momento, ¿no? Pero ya estando ahí, es otra cosa totalmente diferente. Y los técnicos que ha mencionado ya estuvieron en su momento... Y algunos fallaron, ¿no? Algunos acertaron en algunos partidos, otros fallaron de los más importantes, por decir la mayoría, a excepción de, pues, Bola vinotino sino que ha sido el único que ha llevado a esta selección mexicana a ese dicho, dichoso quinto partido, que obviamente... ahora de lo ...tienen otro tipo de, de eliminatorias, ajá, y exactamente hablando del, del mundial en el 86, y que de ahí no se ha repetido nada algo o algo similar todos los técnicos que han pasado por esta selección han quedado en fase de cuartos a excepción de Martino, que se ha sido el único que de plano este no pudo lograr esta tu tata Martino eh, mi tata Martino, uh -huh. exactamente entonces este, que no vuelva a México, yo... por favor yo no, no lo veo. Bueno, ya Martino ya se fue, José Ramón ya puede estar tranquilo. De hecho, este ya sacó sus cosas de Santa Fe. Okay, por allá. José Ramón por
1: sigue si... enganchado como si el Tata estuviera como aquí. Como si estuviera aquí. Que... Por cierto, sí, no. eh,
3: ya para
0: cerrar este tema y e irnos al momento musical de la hora de Taco, tomó un respiro porque esta novela va a seguir, ¿eh? Créanme que va a seguir. Oh, va a seguir. Va a
2: terminar siendo Miguel Herrera. Muchacho.
1: Pero yo. Bueno, y
0: permíteme, Angelito, ya para cerrar el, 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 el esto. Una de las cosas que trae este plan es que el director técnico que sea de selección va a tener que vivir y residir en Ciudad de México. Nada ah, de que no, irse no, por otra bueno, parte, qué etcétera. Ay, qué eso, bueno, ni, qué
2: bueno. eso sí está qué buena por escrito, decisión, qué bueno, eh. Porque qué buena decisión. Porque hay, 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 ahora sí, ay, tata, el tata Martino. No, hay no, el más el Tata, tata eh, acordaros de Osoro no. también, eh. Sí, también. No, lo es que, bueno,
3: hoy se le, se le recrimina al Tata porque obviamente no dio resultados, pero si hubiera dado resultados, ustedes ah, no, les c... pudieran, pusieran una restricción. Ah, no, que haga ahí, lo que quiera. Ahí está, pero no lo dio. ahí está un ejemplo rápido, no. Scaloni, Scaloni nunca estuvo en Argentina, siempre estuvo viviendo en España y desde España monitorea. Obviamente la mayoría de sus jugadores o los titulares estaban en Europa, no esa era la facilidad. No necesitaba ir a la liga oye, porque si acaso o... llevó oye, dos o tres jugadores. Pero, pero visitaban
0: a los clubes. Eh, claro. iban a los partidos, los auxiliares estaba, estaban en, en viendo claro. los, los partidos, estuvieron en acercamiento con los equipos.
3: Claro. Ahora sí que me imagino, me imagino que sí, tanto
0: porque sí, porque Spallone... aquí, porque aquí, Martino. Aquí no lo hicieron. A, 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 estaba escuchando declaración de Ricardo Pelés cuando era directivo de, de Guadalajara, él lo dijo el día de ayer en 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 un programa por la noche, él lo dijo que él siendo directivo. La gente de Gerardo Martino y él no se pararon en meses, sobre todo en el último año, con Guadalajara. Dijo, eso fue. Porque Entonces. Nada más ojo, era un jugador, teacher. Pues sí, pero tienes que visitar todos los campos de entrenamiento.
1: Ahí sí. ¿Por qué no? no,
2: es... ¿por qué no por qué bueno, no, no necesariamente, ¿no?
1: ¿Por qué no tienes que ver, no, tienes que ver todo el fútbol. bueno
3: Claro, Obviamente, o sea, pero él ya sabía. Ellos sí, sabía porque... qué clubes sí. le estaban aportando. Y más, más, y más cuando, para... la liga, claro.
1: cuando la liga... Cuando la liga estuvo a ese local de selección.
3: Exacto, exacto. Entiendo, pero ¿cuántos jugadores de Guadalajara llevaron al final? Bueno, por eso tampoco... Tan, tan Entonces, sencillo, creo, ¿eh? Tan sencillo. Tendríamos que decir que don fue, no fue al estadio de Jalisco del Atlas, no fue a Mazatlán, no fue a Puebla. No, o sea, te, y te digo la,
0: y yo que recuerde, yo nomás le recuerdo tres visitas al Estadio Azteca viendo jugarme a, a las Águilas de la América,
2: ¿eh? Sí. Fue y ahí nomás la, no la, la, de de la de dejo, eh. no, no, no. y ya les escogía, el el y ya él escogía los partidos, ¿eh? No era que fuera todos, ¿eh? Entonces, él ahí escogía no más. Los partidos. Entonces, ya, Entonces, ya 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 desde ahí ese señor, ya desde ahí ese pero señor ya, era la meta, ¿eh? pero bueno. Ya se fue. Ya se fue y se busca y se busca de T. Por favor. Y se busca de te ya José Rayán
0: se fue hombre Ya se fue, yo sé que ya le, 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 eh, Lo tienes en tu lista negra que ahí, ten, ahí está varios, entre ellos Leo Suárez, Nico Benedetti, pues ahora se suma El Tata Martino, bueno mi gente Vámonos al momento musical de la hora del taco Para que respire un poquito José porque ya se me privó Angelito ya quiere irse a comer Algo porque lo desesperó y el Freddy Ya mejor se fue al baño, dijo ahí se Quedan con su, con su lista de selección Pero vámonos al momento musical de la hora del taco Y pues, aquí los dejamos Para que respire un poquito
1: fue el momento musical de la hora del taco continuamos
0: y regresamos mi gente este fue el momento musical de la hora del taco tremenda rola tremenda canción del año de 1987 de septiembre angelito la estaba disfrutando como usted no tiene idea yo creo que tuvo aquí bueno, no puedo decir la palabra porque luego se asusta mucha gente, pero tiene una cara de, de, de satisfacción, de alegría, muy efusivo el señor. Algo así como cuando el Freddy la Liga MX Femenil, algo así, algo así sim similar, algo así. Bueno, trajimos Need You Tonight de la banda australiana de In Excess de 1987, el primer sencillo de la banda de al alcanzar el primer puesto de la lista de Billboard Hot 100, y el número dos en la lista de eh, Reino Unido, en los singles chart. Así es de que esta canción es una de las más representativas de la banda. Y algo muy curioso, ¿cómo nace eh, la, el famoso riff de esta canción? Un detalle muy particular, ¿no? Y Andrew Farris eh, dijo que el famoso riff de canción apareció de repente en su mente mientras estaba esperando un taxi para ir al aeropuerto y desde ahí partir a Hong Kong. Le pidió al taxista que lo esperara un par de minutos mientras traía algo de su habitación de su motel. En realidad fue a grabar el riff y regresó una hora más tarde con una cinta, encontrando al taxista sumamente molesto, ¿no? Este riff fue escrito más tarde como una mezcla entre la música de Kate Richards y Prince. Así nació, imagínese usted este famoso riff de guitarra, lo que pagaría de taxi. Digo que para aquel momento entonces pues, no le debe haber costado nada, ¿no? Para lo que iba a salir, en lo que salió de regalías y todo lo demás con esta tremenda canción y este famoso riff que uno le escucha y de inmediato es In con Need You Tonight en el momento musical de la Hora del Taco. Angelito, te cedo la palabra. Yo sé que tienes un poquito más so que decirnos sobre esta canción.
3: Claro que sí, teacher. La verdad es que es un tremendo rolón porque obviamente me hace recordar mis épocas de juventud cuando tenía ahí 17 años. Y me recuerdo que me topó un disco de In Excess y prácticamente fue un acercamiento musical. Eh, hablamos de, de esos años donde es del álbum Kick el álbum que prácticamente le dio toda la popularidad y que lo elevó al estrellato. Ya venía con otros sencillos que ya le habían dado como esta referencia de banda de culto y que, pues bueno, de ahí con este disco fueron hasta el estrellato porque no solamente fue el único sencillo exitoso. Bueno, fue el único que llegó al número uno, pero también que estuvieron dentro del top 10 fue también este... Eh, Never Tears Apart, este, New Sensation, Devil Inside, Guns in the Sky, también fue el disco que más sencillo sacó en ese momento y que bueno, le, le dio para llenar un estadio Wembley, que en esos momentos Correcto. llenar un estadio Wembley ya era algo representativo, sobre todo por lo que había implicado o lo que había dejado Freddie Mercury no como una Exacto. referencia. Entonces ya artistas que llenaban un Wembley Stadium ya eran artistas de otro nivel, otro incluso... Top, ¿eh? pues, Ajá, eran de, de estos este Michael Hunch, vocalista de In Excess, pues bueno, era considerado como una de las estrellas de rock and roll, sin siquiera tocar rock and roll, ¿no? Porque eh, por lo regular este tipo de música siempre fue considerado como New Wave o synth Pop, y que pues le dio otro toque, y pues para dar ahí un, uno que otro datillo curioso, In Excess, pues bueno, eh, surge con este pronunciación debido a que ellos se querían llamar eh, In Excess, como tal que es In exceso, ¿no? pero aquí es inxs no Y al momento de pronunciarlo en inglés, pues se suena como, como si estuviéramos diciendo in excess, ¿no? En exceso, y pues al final esta canción sería representativa dentro de las mejores de esta banda y que está dentro del top 20 y para terminar, obviamente, cuando termina la pista de Nicho Tonight, viene lo que es una canción que se llama Mediate, que viene ahora sí que ligada con esta canción. Cuando termina, mantienen el riff, pero después meten un poquito de sintetizador cambia la armonía para meterle una base de rap, algo totalmente curioso de la banda, pero que la verdad, si lo pueden escuchar juntos es una joyita musical que, bueno, pero ya mejor ahí me detengo porque pudiéramos sacar más y más datos de esta banda que la verdad, una que joyita era, musical. ¿eh? Que
0: era muy curioso que en aquel entonces de los ochentas, entre 85 y cinco, hacían muchos esos encadenamientos de canciones. Yo con la primera banda que escuché ese encadenamiento fue con The Pitch Bow. De Mode le, le gustaba hacer ese encadenamiento y después la segunda banda que escuchó hacerlo fue esta precisamente de Inexes. Muy buen dato, mi estimado. Angelito. Pero,
3: y bueno, para terminar, le, de, le dejo la referencia musical a la gente. La primera banda que incursionó este tipo de, de técnica musical, por llamarlo así, de, de encadenamiento de canción de una a otra, son nada más y nada menos que The Beatles, que Exacto. el día de ayer cumplieron su día internacional y lo pueden mm. escuchar en el disco eh, Star Jones Pepper Lonely mm. Heart Club Band. La primera canción con la segunda, ligada a algo que nunca se había hecho dentro de la historia musical, hablando de 1969. Otro datillo más por ahí. Ahí nomás,
0: ahí nomás se las dejamos para que vean que aquí sí nos preparamos también con las cuestiones musicales. Mi estimado Freddy, pues vamos a
1: darle a los resultados de la Liga Femenil, mi estimado Freddy, adelante. Así es, teacher, pues vaya que hubo actividad y además goleadas monumentales que se presentaron. En esta jornada, pero vámonos de menos a más, teacher. Primero que nada, la jornada arrancó el viernes con el triunfo de las Bravas de Juárez. 1 a 0 sobre Querétaro, ¿no? Un Querétaro que, por más que le busca Leonardo Álvarez, pues no termina de, de despegar. A pesar de que juegan bien, les falta un poquito más de punch en el ataque, ¿no? Y unas Bravas que, bueno, siguen eh, jugando bastante bien al fútbol. llaman la atención y mucho ojo con este equipo dirigido por Milagros Martínez, que me parece que va a ser un torneo bastante positivo para ellas. Por otro lado, las Amazonas le pegan tres por uno al conjunto de Pumas, un, una escuadra de Tigres que la verdad pues sabemos del poderío que tiene adelante Corovalle que vuelve a marcar diferencia con el equipo y bueno, un cuadro universitario, eh, hablando de Pumas que la verdad me parece que va a tener un torneo de pesadilla en esta campaña dos derrotas de forma consecutiva ocho goles en contra y solamente dos anotaciones a favor entonces bueno la situación está un poco complicada ahí para Jonathan Lascano. Por otro lado, el Atlético de San Luis derrota tres goles por uno al conjunto de León, un equipo de Atlético de San Luis que venía de perder su primer partido dos por cero ante, ante el conjunto del Santos. Y que, bueno, evidentemente aquí, pues el equipo de Fernando Samayoa poco a poco... Eh, pues intentará ¿no? revertir la mala racha que tuvieron la campaña pasada quedando fuera de Liguilla teniendo unas expectativas sumamente elevadas por parte de la afición y por parte de los medios de comunicación por el cuadro que había armado el ex técnico del Atlas y bueno por otro lado pues un León que la verdad pues dejó mucho que desear a comparación de lo que se le vio en el primer partido y bueno eh, realmente aquí me parece que León pues no terminó de encontrarse en el terreno de juego, incluso por ahí Ruth Bravo termina eh, metiendo un autogol y que bueno esto termina por definir este encuentro y por otro lado pues Tijuana empata uno por uno con Cruz Azul un partido en donde Tijuana eh, arrancó perdiendo, ¿no? Apenas a los 56 segundos, ahí con la anotación de, Dan de Daniela Flores. Y bueno, a la postre René Cuellar empató el encuentro. Tijuana tuvo mayor posesión de la pelota, pero pues no fue capaz de capitalizarla ante una defensa de Cruz Azul que estuvo prácticamente muy sólida en ese sentido. Y bueno, el día de ayer empezaron las goleadas monumentales, ¿no? Arrancando con las centellas del Necaxa que trataron por ahí de asustar un poquito a la afición del fútbol femenil o de más bien de dar la campanada no en, en el tema de, de que iban ganando el partido uno a cero ahí con un golazo eh, que termina marcando Diana Anguiano que que bueno fue eh, un gol olímpico teacher que bueno se convierte en el gol número 14 en las estadísticas no en la historia del fútbol femenil que se marca de esta manera no hay que recordar que el primero se marcó en el partido de Chivas América de la semifinal del Clausura 2018 donde Tania Morales fue la primera que lo convirtió en aquella ocasión, y bueno, a la postre pues Chivas terminó remontando este marcador, prácticamente en 18 minutos Guadalajara le dio la vuelta y terminó ganando 4 goles a 1 Licha Cervantes vuelve a marcar, así que pues bueno, ahí está la situación con el equipo del Guadalajara por otro lado, la goleada que dio prácticamente mucho de qué hablar, fue la de Pachuca que le propició 10 10 ¿eh? goles a 2 al equipo de Toluca teacher. o sea y deja tú, iban 6 a 1 en el primer tiempo. Entonces, Madre de Dios. un póker de goles de Charlín Corral, otro tanto de Mónica Ocampo. No, exactamente, más? un doblete de Jennifer Hermoso y también, por supuesto, lo que terminó haciendo Ali Soto, esta jovencita, también mucho ojo, tiene apenas 16 años, fue seleccionada nacional, estuvo en el Mundial Sub-17 de octubre allá en la India. Y bueno, la verdad es que lo hizo de muy buena manera. Y un Toluca que la verdad ni siquiera se presentó en el terreno de juego, lo tengo que decir tal y como es. Y bueno, por otro lado, teacher, las Águilas del América derrotaron 7 a 0 al conjunto del Puebla. Ahí otro no partido A otro partido donde se ve claramente quiénes son las que dominan en el fútbol femenil, ¿no? Eh, una disparidad tremenda. El Puebla prácticamente, pues, eh, fue una caricatura el día de ayer también. El equipo de Ángel Villacampa arrancando de buena manera con este triunfo, no eh, hablando de que bueno, eh, arrancaron con un empate ante Cruz Azul y ahora logran conseguir estas siete anotaciones, Rayadas derrota dos goles por uno al equipo de Santos Santos que arrancó ganando el partido con anotación de Alexia Villanueva, ahí tras un error garrafal de parte de la guardameta Claudia Lozoya, pero que al final pues Monterrey se logró reponer de esta adversidad y terminaron revirtiendo el marcador sin ningún problema y finalmente Mazatlán cae ante las rojinegras del Atlas, dos goles por cero en un partido prácticamente eh, pues de trámite, no hablando de que el Atlas pues era eh, mucho más eh, eh, sólido, digamos, en cuanto a cuadros se refiere ahí por parte de Fabiola Vargas. Y bueno, al final, el equipo mazatleco pues, terminó siendo víctima de sus propios errores debido a que Juliana Mora falló una muy clara frente al marco de Anagabi Paz, que prácticamente era cuestión de empujarle, la terminó volando, y bueno, al final de cuentas, el equipo rojinegro se termina imponiendo dos goles por cero, y, pues, 40 goles, teacher, se anotaron en esta jornada 2 de la Liga MX Femenil contra 28 goles que se anotaron en el Varonil. Básicamente, esa es la información que te traigo el día de hoy aquí con el tema del fútbol femenil.
0: Perfecto. Qué disparidad, ¿no?, de, de entre los goles. Bueno. <ríe> tremenda, tremenda. Pero, pues, es que también hay equipos que parece que, 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 que como dices tú, que no aparecieron en esta jornada 2. Correcto. Eh, entonces, también eso tiene mucho que influir, ¿no? Y, a veces, la disparidad entre, entre las plantillas, mi Freddy, también hay... ¿Sí? Una situación totalmente abismal, ¿no? No ¿Te das cuenta que, Monter eh, que las Amazonas, que las águilas, la, las águilas de la América se ve que tienen plantel, se ve que tienen billete en esta sí. cuestión de la Liga Femenil? Correcto. Bueno, yo ahorita que toqué el tema de América. Eh, ayer por la mañana sale una información donde obviamente Pachuca busca delantero y se fijan en Federico Viñas del América, ¿no? Y por ahí subimos la información ahí en la, en, en la página de Instagram de la hora del taco. Y, y pues, obviamente, si fijaron esto, palomeado por, por Almada, Almada le llama la atención este, Federico Viñas. Eh, pero, pero obviamente, el problema es lo siguiente: el representante de Uru, del Uruguayo dice que Federico Viñas solamente sale a Europa y no a un equipo de la liga local. Ese es el problema, ¿no? Y en América parece que parece que, que la directiva está pintada y que hacen lo que quieren la situación, pero en fin, no. Entonces hay una como un acercamiento ya, y como ya lanzaron la oferta y están analizando en América qué sucede, América está aprovechando también la recta. Y América va a, otra vez a volver a preguntar por Kevin Álvarez van a volver a preguntar por el lateral derecho de los tuzos del Pachuca. Esa es la información que yo tengo. Eso es, esto es por un lado, ¿no? Y por otro, lo de Alexis Vega. Alexis Vega, el día de ayer también ya se dijo que en, en un buen eh, panorama de la situación, no va a ocupar cirugía, no hubo nada de ligamentos, traer la, ir la rodilla medio trabadona, serían, en un buen panorama, de seis a siete semanas lo que estaría afuera. Entonces, eh, el día de mañana le hacen una artoscopía para checar, la gravedad y qué es lo que tienen que hacer más que otra cosa, ¿no? Entonces esa es la situación que, que se tiene por lo pronto con esto con esto de, de estos, estos dos jugadores Viñas, ¿qué te A ver a ver eh, te quiero hacer la pregunta a ti José eh, Viñas podría renacer, hacía manera breve porque ya nos estamos viendo José Ra, Así a manera breve sí. Viñas podría renacer en la Liga MX
2: yéndose a Pachuca por supuesto, Ticher, por supuesto. Y ya a mí me encantaría que se fuera Pachuca para que retomara el nivel, eh. Es un futbolista que tiene grandísimas condiciones, Ticher, eh. Tiene enormes condiciones. Yo tuve el privilegio de tener a Salvador Cabañas en entrevista, y yo le dije a Salvador Cabañas que qué me podía decir de de Federico Viñas, y ya él mismo, eh, él mismo me dijo tal cual es el próximo Cabañas de las Águilas del la América y yo y yo hasta me empecé a reír yo hasta me empecé a reír y, 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 le, y le dije yo en la entrevista no y cuando les repito tuve el, el, el honor de, de, de tenerlo le, le, le dije tranquilo no o sea como que le o sea me, me lo dijo muy humilde le, le, le repetí esas palabras que le mandamos al, un
0: saludo al, a Chavo Cabañas al, a mi, el al mismo Cabañas
2: eh, y, y y me dijo no José Ramón te estoy diciendo así las cosas como yo noto las condiciones y como lo he venido siguiendo eh, es un futbolista que tiene enormes condiciones, que sabe generarse las jugadas él mismo y que además América solamente tiene que darle minutos. Si le da minutos va a ser un futbolista que va a imponer condiciones y lamentablemente, Ticher, en la América no le ha dado minutos. Entonces, ¿por qué no irse a un equipo en el cual lo van a hacer titular, en el cual eh, yo sé perfectamente también de sus condiciones y la va a terminar rompiendo, Ticher? La va a terminar rompiendo y se, y se va a terminar yendo a un equipo ahora sí de Europa, ¿no? pues Yo me reservo el lo, comentario. Lo que, lo que necesita, mm. son minutos, teacher. Sí. Lo que necesita su representante es ya no dejarlo en América y que abra oh. la oportunidad de Pachuca por si se lo quiere llevar a Europa. ojo aquí la,
0: aquí la situación es que eh, Tuzos quiere préstamo, pero América lo quiere vender. Ahí está no, la, pues entonces, a, entonces ahí está, no se va a hacer Ahí está la situación, por eso está medio tra... Y aparte el representante de Viñas Que ya, lo, ya, como lo dije anteriormente Ellos quieren Europa Y ah, no quieren loco. la liga local Porque ya lo buscó, ya lo buscó Cholo Ya lo buscó eh, Juárez Ya lo buscó Dichet. Santos Y Dichet, ahora es que hay, Atlas
2: Me caza en su momento Y ahora Hay, hay que ponerlo a jugar. Hay que ponerlo, a jugar hay que ponerlo a jugar para que entonces lleguen Equipos de Europa a preguntar por él ¿Cómo, ¿Cómo pretendes que llegue a Europa y no está jugando fútbol, no está teniendo minutos? Correctísimo, entonces, mi José correctísimo. De, debe, de, debe de tener minutos para que entonces se fijen en él y, y porque condiciones extraordinarias tiene, y creo que ya las mostró en su momento con América, solamente que lo mostró muy poco tiempo, pero tiene unas condiciones brutales, Federico Víñez.
0: Correcto. Bueno, mi gente, nos despedimos el día de hoy a nombre de Ángel García López, José Ramón Sánchez y el buen Alfredo el Freddy López. Yo soy Delfino Cisneros en La Conducción y esto fue La Hora del Taco. Nos escuchamos mañana. dios mediante. Con permiso.
2: Por hoy hemos terminado La Hora del Taco.
0: La Hora del Taco. Los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 FM.